0: Começando mais um Meteora Podcast, eu sou a Cris Guterres e sempre bem acompanhada
1: da minha parceira Renatinha Lário. Cadê você, Renatinha? Ah, eu sempre me sinto tão acolhida quando a Cris chega com essa fala, suave, doce. <risos> Acho que é a saudade desse distanciamento, dessa quarentena que a gente fica gravando à distância. É, sempre juntas, porém distante agora por conta desse isolamento social. E feliz de estar aqui com vocês, ouvintes, de novo, mais uma vez. Hoje a gente está mais que bem acompanhada, né Cris?
0: Não, hoje é um programa mais do que especial. Hoje a gente misturou duas coisas bacanas num programa só. Primeiro, falar de amores. O programa vai sair aí num dia bem especial. A gente estar tá aqui vivendo esse momento de dia dos namorados, é especial para alguns, especial nem tão especial para outros, mas a gente quer que o amor invada seu coração, afinal de contas, não tem sido fácil ser brasileiro no meio de uma pandemia, então que o amor possa nos salvar, e para falar de amor, a gente também trouxe uma pessoa, vamos fazer um especial stalker, que é um, um, uma coisa meio que amorosa, afetuosa, com Indy Naise. Seja bem-vinda, Indy. Indy é cantora, ah. fabulosa, tem uma carreira linda e vai falar um pouco hoje aqui com a gente sobre amor. E vai contar, vai falar do lançamento que ela trouxe hoje. Indy, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. Obrigada, Renata, também pelo espaço. Estou muito feliz com o convite. Vai ser tudo, falar de amor é tudo, a gente merece, né, esse afago, esse respiro, <risos> em tempos tão difíceis como esse que a gente tá passando.
1: Indi, maravilhosa, que honra te ter aqui, Indi nossa, eu já acordei hoje... É, me presenteei com o som da Indy Naise, fiquei ouvindo, refletindo, falei, o dia vai começar ótimo, vai seguir super bem, porque com essa voz é impossível eu não seguir bem. É, Indy, a gente sempre deixa o espaço aqui para as pessoas se apresentarem, trazer assim, todo o seu repertório. A gente acha que isso é até é uma forma de respeito, né? Então conta pra gente
2: quem é você nesse mundão. Bom, eu sou. Cantora, compositora, sou empresária, né? Tem, sou dona da minha própria produtora, Filha do Trovão, faço a autogestão da minha carreira. Sou uma pessoa que estou aqui tentando realizar meus sonhos, né? Subindo os meus degrauzinhos. Assim. Sou, sou da Bahia de Juazeiro, radicada aqui em São Paulo. Vim para cá quando eu tinha cinco anos de idade, com a minha mãe ela procurava me dar oportunidades de vida melhor, porque além da gente morar em Juazeiro, é, a gente morava, na verdade a gente não morava em Juazeiro, eu nasci em Juazeiro, mas a gente morava em Curaça, que é uma cidadezinha bem pequenininha ali do lado de Juazeiro, é, sertãozinho mesmo, do lado, na beira do Rio São Francisco. Então, as perspectivas de vida ali não eram tão amplas quanto na cidade grande, quanto aqui em São Paulo, né? E, como algumas das irmãs dela já moravam aqui, ela veio para cá comigo. E aí iniciou-se a jornada da minha vida. A gente veio, veio pra Zona Sul de São Paulo, né? Primeiro a gente morou em Santo André, depois a gente veio pra Zona Sul de São Paulo e eu passei a maior parte da minha infância e adolescência lá. Somos quem... Resistir na existência de ser o que é. Somos filhos da dor que cura. Somos os caboclos de Judá. Somos do que e do sonho. só a esperança de pé. Eles podem nos tirar tudo, mas eles não tiram a nossa fé. Eles podem nos tirar tudo, mas eles não tiram a, a nossa fé. A gente sempre
0: começa o stalker pedindo para a pessoa é, contar uma história de um momento específico da vida dela. E, geralmente, essa pessoa escolhe esse momento e, e alguma coisa do passado para que as pessoas que estejam nos ouvindo te conheçam e vá além. Mas como a gente está aqui é, é, também pensando no lançamento do seu próximo álbum, esse é Sobre Você, e esse programa uhum. é Sobre Você, eu queria uhum. te levar para a gente começar esse papo a um momento que te coloque, que te faça uma lembrança no momento em que você compôs Lírios, que é o single que você está lançando agora é, nesse mês de junho e que abre os caminhos para esse trabalho que é sobre você.
2: Ah, que lindo! Lírios é uma faixa muito especial para mim. É, eu acho que é a faixa mais sensível do álbum, assim, ao meu ver, né? Eu gosto muito porque é, é o afeto sobre sobre a perspectiva da, da minha espiritualidade, né? Então, parte de, parte de um lugar bastante sensível para mim. E Lírios, eu... Na verdade, Lírios partiu de um texto, né? Que eu escrevi falando do meu encontro com o meu atual companheiro, o Dogum. E esse texto chama Somos Imensidão de Afeto. Que é, inclusive, uma, um, um trecho da música eu falo, né? É... E aí eu escrevi esse texto falando do nosso encontro, que tinha todo um misticismo por trás, umas coincidências, assim, que foram bastante engraçadas, que a gente ficou, nossa, e... e aí eu comecei a escrever a poesia de Lírios, baseada nesse texto que eu havia escrito, né, narrando o nosso encontro, e eu tava, quando eu terminei, eu eu tava junto com ele, assim, aí ele acrescentou até uma frase, assim, na, na poesia, e ficou, assim, a poesia, tentamos até desenvolver a melodia, mas aí não tava fluindo, e aí ficou ali a, a poesia, quietinha, e depois de um tempo, quando eu já tava no processo de produção do EP, né, a gente já tava em estúdio, é, a Yasmin, a minha diretora vocal né, Que fez todos os arranjos de vozes né, Eu falei, bom, vão ser cinco faixas Tem uma que eu ainda não terminei é, E aí eu gostaria muito Que você me ajudasse A desenvolver a melodia dela tal, Porque eu só fiz a letra e tudo mais E aí a Yasmin pegou a poesia E ela fez a, a Melodia de Lírios né, Ela colocou a música na minha poesia Né? vou falar Lucas, gente, porque é o nome dele mas enfim, é Dogum, tá bom, o nome artístico vocês estão ouvindo ele. <risos> mas como ele é meu companheiro eu vou acabar falando Lucas, porque é isso, é intimidade é, foi engraçado, porque assim eu tava, eu abri o meu Spotify o meu perfil profissional do Spotify de artista, e eu sempre tô olhando os artistas relacionados para ver o que, que as pessoas estão ouvindo Pra ver o que que é, é, quais são os artistas que tem mais a ver comigo ali, né? Que, que as pessoas se identificam e ouvem a mim e outros, e outros artistas. E aí, do nada, eu vi lá Dogum. Assim, logo nos primeiros. Eu nunca tinha ouvido falar. Não conhecia. E aí eu, eu falei assim, nossa, vou ouvir.
3: Água com ferro, mágoa e berro, magia, conjunto, conflito contínuo, de melanina é uma sina, conexão grita pro nosso silêncio, pra nossa distância. E a pupila palpita no olhar que anuncia. Olhar, yeah, escreve certo nas linhas, portas da vida. Lembra a alucina.
2: E aí eu fui, eu vi, eu cliquei pra ouvir o álbum dele, né? O do Banzorum, E foi amor a primeira ouvida, né? A primeira escutada, digamos assim. E eu tava indo ali no centro de São Paulo, eu tava indo tirar meu RG, renovar meu RG, e eu fui ouvindo o álbum dele no looping, assim, num vício. E aí eu fui, postei no, no Instagram, postei no Facebook, aí no Facebook eu postei assim, gente, tem um novo amor, tô apaixonada, chama Dogum. E postei no Facebook. Mal sabia eu que eu tinha ele no Facebook, né? <risos> <risos> oh, não,
0: eu também não fiz
2: uma declaração. Uhum. Mas eu tava me referindo ao som, né? E mal sabia eu que tinha ele no Facebook. Mal sabia eu que eu ia encontrar ele sem querer nesse passeio do centro. Isso foi e... Uau, no amor. mesmo dia. Tudo é, no mesmo gente, dia. Isso foi é, que, em, há quanto tempo? Data, assim. Foi em, em 2019, fevereiro de 2019. E aí, eu tava passeando pelo centro, né? E aí, quando eu compartilhei no Instagram, ele foi, replicou e falou, caramba, olha quem tá ouvindo meu som. E aí, eu falei, meu, que trampo incrível, né? Eu quero muito fazer algo com você. Vamos fazer algo junto. Eu tô muito interessada. E aí, nisso, a gente ficou nessa conversa. E aí, quando foi mais tarde, eu tava encontrei uma amiga minha, que é a Ingrid, ela é da Batalha Dominação, e ela virou para mim e falou assim, Ingrid, vamos lá na Batalha Dominação mais tarde, cola lá e tal, eu, falei, o quê? eu tinha uma reunião, falei, putz, não vai rolar, tem uma reunião e, e tudo mais, e não, não vou conseguir comparecer na batalha, mas ia ser o máximo, desculpa, é isso. Aí eu fui para minha reunião e logo em seguida eu tinha outra reunião, que era no horário da batalha. E aí eu decidi furar a reunião. Não sei o que que deu em mim, gente. Não sei. Você sei que eu falei assim, ah, eu não tô afim de fazer reunião. <risos> Furei a reunião e fui pra batalha. E aí, quando eu cheguei na batalha, quem estava na batalha?
0: Tava justamente esse homem de Ogum, só esperando você, que já tinha
2: declarado no Facebook que ele era o grande amor. Ele era oh, o grande né? é E aí ele tava, ele tava segurando o quê? O Cariri com mel. Oh,
1: gente. <risos> Igual eu
2: oh, narro não. na música, né? É, é oh, na
1: Cariri. Gente, <risos> Isso, vocês não estão vendo, mas a gente está olhando aqui para para a Indy e a gente tá vendo esse olhar apaixonado, <risos> parece que saem corações, que incrível, eu tava te ouvindo e eu falei assim, gente, olha o amor preto se encontrando nas redes sociais, né, e hoje a gente tem vários exemplos, eu lembrei do Roger com, com o Tim Dó, né, e vocês sabem que assim, eu encontrei meu namorado dessa forma também, eu tava muito preguiçosa assim, no quesito relacionamento, eu tava de saco cheio de conhecer pessoas, nada dava certo e aí um dia eu tava no Instagram do aparelho Aluzia de madrugada, vendo umas fotos e lá eles têm essa coisa de tirar foto das pessoas que, que iam lá, né agora, bom, enfim, a gente não tá tendo mais aparelho, infelizmente é, oh, e aí eu vi a foto do meu atual namorado lá, e aí eu curti e comecei a seguir ele e foi assim, ele me seguiu de volta a gente começou a conversar, e aí ele me chamou pra sair, e tamo aí, dois anos e meio, eu falei, gente, olha esse aparelho, é que maravilhoso, Ai, que e foi gostoso. o lugar que a gente se encontrou, a gente marcou de se encontrar pessoalmente lá.
2: Eu e o Lucas, a gente, a gente se conheceu no mesmo dia que eu descobri o som dele, né, e... E aí a gente demorou ainda um tempinho para começar a se relacionar e tal, mas assim, a identificação um pelo outro ali, o carinho foi muito instantâneo e tinha uma energia, assim, muito forte, né, envolvendo, envolvendo nós dois, assim, então era inevitável que a gente acabasse se apaixonando, que foi o que aconteceu, né, a gente tinha muita, é, muitas coisas em comum sobre construções de vida, né, sobre também a perspectiva de afeto racial, né, e o que que a gente tava ali pensando, tinha é, acabado de sair de um relacionamento interracial e a gente tinha muitas trocas também sobre essa perspectiva e também tinha muita identificação, né sobre o que que a gente queria construir e também tinha muita essa, essa troca também na perspectiva espiritual a gente conversava muito, né, a gente até fala muito que Exu é muito um pilar, assim, na nossa relação, né é, quando a gente nas idas ao terreiro, o Eixo tava sempre muito presente quando falava da nossa relação, do nosso encontro, né, sobre a gente estar tá junto. Então, Lírios narra isso, né? Lírios é muito sobre essa perspectiva espiritual e é, é, é o nosso encontro, é sobre o nosso encontro. A gente eu cito também é, artistas marcantes que a gente ouviu muito juntos no início, né? E, e músicas também. Quando eu cito o Soeto passo ali também. A alusão ao farol das estrelas, então tem toda uma coisa assim, tem toda tem todos uma simbologia muito em volta realmente da nossa relação. É uma letra maravilhosa, eu falei,
1: gente, que gênia, que gênia. E aí eu tava te ouvindo, Indy, me corrija se eu estiver errado, tem uma parte que você fala assim, eu tava te ouvindo, tava refletindo, né, que a gente vem de guerras, e eu também olho para trás, para os relacionamentos que eu tive, e quanto até as dores é, e as coisas ruins que eu passei, acho que vocês, depois vocês podem contar sobre vocês também, acaba construindo a gente para a pessoa que a gente é hoje e nos leva às vezes para um relacionamento maduro diferente, mais certa do que a gente quer, e aí acho que a gente vai chegar aí no
2: momento do, do amor preto mas deixa eu ver vocês sobre isso o que, que vocês acham? Eu acho que quando a gente fala de amor preto a gente não, não pode só centralizar no afetivo romântico porque as nossas relações elas são muito amplas o afeto ele é muito amplo e ele não pode só se dar dessa maneira, a gente não pode discutir afeto só nessa perspectiva
0: eu acho, eu acho bacana você ter trazido essa questão da gente discutir o afeto de uma maneira mais ampla em outras dimensões, porque eu sinto isso no seu trabalho desde o seu primeiro trabalho é, uma das músicas que eu gosto muito é Ere que uhum. é uma música que eu acho que fala muito bem de como ter afeto para uma criança negra quem é que vai olhar pra essa criança negra e vai sentir afeto? Tem uma frase que você fala, que é quanto é que vale essa criança na frente do seu cifrão, né? Quanto vale o
2: guri favelado diante do seu cifrão? É quem regou teu chão com sua sangue da geração? Quanto vale...
0: O afeto em, em diversas dimensões. E, e quando a gente tem uma data como essa, que é a data dos, do dia dos namorados, por exemplo, também é para a gente refletir além. A gente ir, ir, ir além para refletir de que maneira que a gente está conseguindo é, passar o nosso amor para os outros. É, que amor Sim. que a gente está recebendo. E eu vejo muito isso no seu trabalho, desde o seu primeiro trabalho. Está muito presente. Como é que você vem trabalhando ah, isso ao longo de toda a sua produção?
2: Olha, é, é até de maneira inconsciente, porque isso que você falou, por exemplo, ninguém nunca me disse, né? Da questão de Erei, eu fico até muito feliz. É uma música muito importante para mim. Foi a música que abriu os caminhos, né? Erei é uma composição minha com a Uma Luísa. E a gente escreveu juntas, pensando muito na nossa vivência ali, de pegar o metrô e trabalhar e encontrar esses meninos e ver o quanto é, eles são negligenciados. né E e eu acho que eu nunca refleti sobre essa perspectiva de afeto nesse, nesse trabalho, porque eu sempre tinha muito um olhar de que eu estava escrevendo sobre as coisas que... sobre as minhas feridas, né sobre o que me feria. Eu tinha muito esse olhar que... É, eu passei a escrever de afeto apenas nesse novo trabalho então, por exemplo, esse seu olhar sobre, sobre o meu trabalho me emociona até, eu acho muito bonito e que legal, que bom que existe essa perspectiva porque me dá até um respirufa que bom que não é uma, uma pauta só que toque na ferida que só cause um incômodo mas que também faça refletir por um, por um outro âmbito né? de olhar para os nossos herês para nossas crianças, para os nossos meninos pretos para as nossas meninas pretas né, quando a gente também fala de Violeta, né? Então, é, obrigada, Cris, por trazer isso. Eu fico muito feliz, né? É, eu acho que é isso, assim, fiquei feliz com o seu.
0: É, eu não sei se eu sou vendo eu... afeto em tudo, porque eu sou a abandonada do dia dos namorados, né, Renata? <risos> não é nada <risos> eu tô que nem meu filho Rafael que tá aqui dizendo, ai, ah, não acredito vou passar o dia dos namorados Rafael tem 16 anos, eu falei filho, e eu que já tô com quase 40 filho, fica tranquilo, você vai se acostumar
1: não, não, não vamos nos apegar a datas a datas, mas você sabe é, eu fiquei até emocionada também com essa fala anterior só para fechar, porque como a música ela toca as pessoas de formas distintas, né Hum. Gente, que, que incrível isso. Assim, fiquei, fiquei bem emotiva também. Mas é. agora, voltando, porque não vamos é, ignorar essa fala importante. Né? Eu acho que a gente tem que falar também é, com seriedade das relações fora desse padrão heteronormativo. A gente tem que falar da solidão da mulher negra, de como é o amor entre pretos, é, porque isso não se foi negado. Muitas vezes ainda é muito difícil, muito doloroso e, uhum. e desperta gatilhos, né? Porque, embora assim, eu tenha as minhas ressalvas quanto ao dia do, dos namorados, uma data comercial, e aí eu acho que amor é, é, pode ser celebrado e deve ser celebrado sempre, é, mas a gente sabe que vai e desperta gatilhos de você se olhar, se sentir sozinha. Muitas vezes me coloquei nesse lugar também, e eu acho que, que é importante a gente falar isso, porque o nosso público é majoritariamente formado por, por mulheres negras que passam por um processo diferente muito violento. Né? A gente sabe disso, né? E, e qual que é a visão de vocês sobre isso?
2: Olha, eu, eu acredito que mulheres negras elas passam por muita rejeição, né? Desde a primeira infância, quando são apontados seus traços, né? Seu cabelo, enfim o meu primeiro namorado foi com 21 anos, né? Que foi o anterior a esse. Esse é o meu segundo namorado, o segundo relacionamento, né? É, o que eu sei que, tipo, por exemplo, não é algo, uma regra quando se trata de uma pessoa de pele clara como eu, né? Eu sou uma, uma das exceções, assim. Mas eu namorei tardiamente, se a gente for parar pra pensar, é, nos relacionamentos das minhas amigas, né? Minhas amigas brancas, todas com 14 anos, já tinham namorados, é, e eu fui namorar com 21, sabe? Tipo, e assim, e, e agora parando para pensar, eu até aceitei estar naquele namoro porque eu pensava, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Sabe aquela urgência por ter, por ter um, um relacionamento e saber o que era aquilo, vivenciar aquilo. E a gente e nessa... tá aceitando, né? E, a gente acaba que aceitando, e às vezes a gente acaba até aceitando entrar em situações que não deveríamos estar, que foi o que acabou acontecendo comigo. né Fiquei quatro anos no relacionamento e silenciada de diversas maneiras e sofrendo. E isso minou minha autoestima. Eu achei que eu teria que casar com ele. Eu achei que se eu não ficasse com ele, eu não ia conseguir me relacionar com outra pessoa. Porque a, a, a convivência ali com aquelas pessoas me fazia sentir que eu era feia, que o que ele estava fazendo era um favor, então é muito complicado, né, esse lugar, principalmente quando você está entrando na no seu primeiro relacionamento, né, e aí é uma pessoa branca, né, então, nossa, enfim, foram questões assim muito delicadas e pra mim, assim, eu, eu passei por, por muita rejeição, assim, na adolescência principalmente, porque eu, eu não me arrumava, eu... eu Usava aparelho e minha boca, eu tenho lábios grossos, então com um o aparelho eu ficava mais né, marcado ainda. E minha boca era motivo de muita, muita chacota na minha adolescência, eram apelidos muito pesados. que Até hoje, assim, eu não gosto muito de afundo, sabe? Tipo, de mexer nisso, assim, né? E que às vezes também bate um pouco também na minha autoestima, que era o quê? É, existe uma fetichização do corpo da mulher negra e do padrão, que, que tem que ser esse corpo, que, por exemplo, eu não estou. Eu sou muito pequenininha, muito magrinha, não tenho peitão e não tenho bundão. E isso era motivo também de muita, muitos comentários, né? Essa coisa tipo, da, da pressão estética, né? E quando se trata de uma mulher negra, existe uma fetichização, né? de que a mulher negra ela tem que saber sambar, ela tem que ter a bunda grande, ela tem que ter o peito grande. Isso acaba nos desumanizando de muitas formas, porque nós somos plurais, né? a gente, nós somos pessoas pretas, mas nós não somos plurais, temos subjetividades, e as pessoas elas sempre colo nos colocam em padrões, em caixinhas do que, que a gente deve ser. E por muito tempo também eu tive essa questão da autoestima com o meu corpo, né? ainda às vezes baixo, porque acho que ninguém é perfeito, a gente, a gente tem os nossos altos e baixos, né? mas eu tinha muito essa essa vergonha também do meu corpo, e na adolescência era aquela coisa do tábua de passar, né? Coisas mais da pressão estética mesmo, assim, né? Que Eu sei que eu tenho um corpo padrão, né? Eu sou magra, enfim, eu não passo por, enfim, né? Aquelas coisas, mas era muito mais uma questão mesmo de pressão estética, de, de é, estar dentro de um padrão do que, que é, do que as pessoas esperam de um corpo negro, né? Era sempre isso. Eu... E a adolescência era meio que esse lugar, assim de não desejada mas depois que eu saí do último relacionamento eu passei a sentir uma diferença porque quando eu tipo, também passei a frequentar espaços pretos né, e a estar entre os meus e aí eu comecei a me sentir melhor também comigo mesma e aí eu conheci o Dugum, então aqui. Aí mas aí acho é que foi é um, é um processo bem doloroso escrevi
0: lírios gravei porque o amor Oxum. Oxum. É, é bom, ela tá bem presente nessa
2: energia.
0: É, essa energia é <risos> muito forte, né? Sim. Ah, essa questão do amor para as mulheres negras, né? Eu acho que é uma coisa que a maioria de nós vive com muito pouco ou quase nada, ou nada de amor. Eu achei importante você falar essa questão de, de, da data dos, do Dia dos Namorados ser uma data comercial, porque olha que loucura, eu fiquei refletindo depois que você falou isso. É a gente entra numa necessidade do tipo nossa a gente tem que gravar uma metrô do Dia dos Namorados nossa a gente tem que fazer um isso aqui do Dia dos Namorados nossa e, e a gente entra nessa 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 vibe de que a gente tem que fazer porque são inúmeras as pressões que a gente tem em volta de nós e no fim tudo ou quase tudo é capitalismo né está muito relacionado porque é isso a rei falou uma frase linda o amor tem que ser celebrado todos os dias e aí eu fiquei lembrando da Bell Hooks, que uhum. falou muito de amor e do quanto para nós, comunidade negra, é importante a gente entender, refletir sobre o amor, refletir sobre o amor em todas as suas di dimensões, do quanto a gente foi proibidas de amar e de sermos amadas desde que a gente foi trazidas, que nossas ancestras foram trazidas forçosamente de África para cá. É, o amor não era possível, é, quantas histórias de amor eu fico pensando que foram cooptadas, roubadas, decepadas naquele momento. Quantas histórias de amor foram decepadas dentro das cinzalas. E aí eu Sim. vou além pensando em quantas histórias de amor estão sendo decepadas hoje nesse momento que a gente vive de pandemia, onde novamente a população preta e periférica é a mais atingida e a gente vê quantos beijos, quantos abraços não serão dados hoje, amanhã Sim. e depois, seja no 12 de junho, ou seja no 13, no 14, no 15, no 16, porque não foi permitido que a gente aprendesse a amar uns aos outros e a nós mesmas, né? A nós
2: mesmas. Não, mas acho que você tá certa, porque eles nos tiram esse direito, e eles nos tiram esse direito quando... É... Eles nos tiram o nosso povo através da violência, através da fome, porque a gente não está morrendo só de vírus, né? Eu acho que é importante a gente refletir também, que não é só o vírus que está matando pessoas pretas nessa pandemia, né? É a violência policial que também está, né? A fome, né? Porque estamos todos à mercê, temos aí um governo que não está nos olhando. E, e, é, e é muito triste sermos os corpos vulneráveis, né? tudo isso, né? E onde mora o afeto? É na nossa comunidade. É aí que a gente vai ter que encontrar o afeto, porque eles não vão nos dar e não, não nos permitem. Então, da gente resgatar isso, ou melhor, da gente cultivar, porque resgatar não existe o afeto entre nossa comunidade. Acho que a gente tem que cultivar esse afeto, né? Regar para florescer cada vez mais e focarmos entre a, entre nós mesmo, né? Entre os nossos. Acho que igual eles focam nos deles a gente focar na gente.
1: E aí você estava falando isso, eu pensei, entre as muitas causas também está a morte por depressão, né? Também. É, a mental. É, a mental, tá, tá difícil é, passar por tudo isso. Nossa, eu ouvindo vocês, eu despertei para coisas tão do passado, coisas antigas. Eu vi a Índia eu falei assim, nossa, caramba, eu também demorei para namorar e as minhas amigas brancas já namoravam. E olha que louco, teve uma fase da minha vida... Na jovem, sendo adolescente, é, que eu tinha certeza que eu não queria namorar. Eu já, tinha, eu. <risos> eu já tinha me conformado com isso. Não vou namorar, não é pra mim, porque eu via Sim, todo entendo. mundo namorando, menos eu. E, e é muito louco. E aí eu entrei num relacionamento também que não tinha nada a ver comigo, tóxicos, enfim, horríveis. Porque eu falei, ah, é isso, né? E me agarrava aquilo como se fosse uma joia preciosa. Ainda bem que há o livramento... Ainda bem que Shu tirou isso do meu caminho. Mas, enfim, é, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E aí, outra coisa, ouvindo vocês também, eu pensei, não sei se com vocês é assim, mas toda vez que eu ando na rua e eu vejo um casal preto, gente, eu não conheço, mas eu vibro por dentro, eu fico tão feliz, tão feliz quando eu vejo um casal preto, porque é isso, né? Nem percebe, dá vontade de, de erguer o pulso e falar assim: é isso, bater palma, sabe? É, e que a gente possa ver mais casais pretos, né? Que, que é outra coisa que a gente comentou? Para mim também é um ato político ter um relacionamento afrocentrado, é muito importante. Virei várias chaves também quando eu desmistifiquei, desconstruí a questão do amor romântico, é, que bom isso. que eu tirei isso da minha vida porque nossa, me libertei. E aí, Indie, eu estou ouvindo também, eu pensei, nossa. É, e aí é uma pergunta. Você se sente mais plena hoje? Você vê isso refletido no seu trabalho? Porque eu imagino que isso possa contribuir até com o um processo criativo, né? Porque quando você está num relacionamento tóxico, com amarras, com dúvidas, com questões... né? Assim, e aí eu vejo o seu trabalho lindo, maravilhoso, e te escuto falar, parece que é só mais um, um pedaço da Indy, porque ela me parece uma pessoa plena nesse momento.
2: Sim. É, tanto que é, existe uma linha do tempo, né? Eu venho ali, não é questão de cor, falando das, das minhas feridas, das feridas do nosso povo. E quando eu saio do relacionamento anterior, assim, eu começo a escrever sobre afeto. né? Eu começo a ter essa facilidade de uma perspectiva é, gostosa, né? Tipo, de uma perspectiva de vivência mesmo, que flui. Então... Existe, sim, essa, essa diferença também, né? eu acho que também existe, porque eu acho que quando você fala da questão também né, dessa coisa do amor romântico e tudo mais, é também, tipo, de enxergar ali que a outra pessoa preta que tá com você, ela também passa por, por uma solidão e por violências, e que isso, em algum momento, vai atravessar a relação, porque são duas pessoas pretas se relacionando, né? E são duas pessoas pretas com diversas, diversos traumas, diversas feridas e é uma construção de fato, porque ao mesmo tempo que você está ali desconstruindo, você também está construindo, né? E e às vezes são, são processos assim de muita empatia e, e paciência e troca, porque você está lidando com uma pessoa que foi ferida, né? É, não foi, não é só você que foi e isso que é muito doido, né? Porque às vezes você, a, a gente entra na quando eu entrei assim, na relação, achei que ah, só eu fui ferida. e Mas não, o outro ali também foi, também passou pelas questões, porque também passa pela questão racial. Né? A gente está falando aqui de um relacionamento heteronormativo, né, que é o meu e o do meu companheiro, mas também serve para para outras configurações de relacionamento, principalmente quando a gente trata da questão racial. né então E aí a gente também é, pensa nisso quando as nossas preocupações dentro dessa relação começam a ser outras, como, por exemplo... Se ele sai tarde ou volta tarde para casa, o quanto a gente não fica preocupada, né? De... Vai voltar mesmo, né? Tipo, de ligar onde você tá, tá chegando. E, e ele tá sempre ali te avisando, eu tô no ônibus, tô no metrô. Então, porque é isso, a gente tem uma preocupação a mais, né? E essa é essa a realidade, né? De um relacionamento também preto, né? A gente, a gente tem esse cuidado a mais, essa preocupação a mais, porque somos corpos vulneráveis, e, e é isso, né? E passa por essa desconstrução e também acho que quando você tem essa, esse olhar, você começa também a criar, a sua, na, na parte da sua criação, né? Da sua, da sua parte criativa ali enquanto artista, você também vai ter um olhar mais da realidade e do que você está ali vivendo, né? Com mais está no chão e, enfim... E eu acho que é, é muito sobre isso também.
0: Indy, eu queria, agora falando de você <risos> com o Lucas, porque, assim, cara, tem muita coisa bacana pra falar de vocês, tanto que vocês fazem coisas juntas também. E eu amei a coleção que vocês fizeram de peças, de roupas. É, queria que você falasse um pouco. Eu já quero aquele moletom que tem a frase Beijo e Sua Preta em Praça Pública. Socorro, que coisa linda, do Banzo
2: ao Oru. fala um pouco. Na verdade, é dele, é, é uma coleção dele, do disco dele.
0: Ah, e... é muitas. dele, fizeram um É dele. Ah, é porque eu, eu sou... Mas ele, eu fala sou, eu um sou. Pouco, né? ele fala sempre, realização eu e
2: Indy. Ah, sim, é porque, tipo, eu sou toda né, oferecida, a gente, tipo, quando um ou outro precisa de ajuda na, em alguma questão de trabalho, a gente vai lá e se ajuda, né? Ele não gosta muito de tirar foto, então eu já fui lá, ah, vamos lá, eu ponho a camiseta, você tira aí as fotos. né? Já me propus a assim ser a modelo, aí eu ajudo ele a montar o cenário e tal, sabe o quê? Então a gente acaba pensando juntos, né? Mas é dele, a coleção de moletons e camisetas, comprem, é muito lindo. Eu estou usando agora, inclusive, eu estou usando a Ami e o Seu Exu, moletons e...
0: E aí eu vi o quanto... E aí tem essa frase do beijo só preto em público. Sim. O quanto essa frase, ela é emblemática. Porque a gente estava justamente falando do quanto nós, negros, não fomos permitidos de amar, né? E realmente um beijo público de um casal preto é algo com um potencial político absurdo. Né?
2: Sim. Sim. É uma questão muito política, né? E eu acho que assim também, né? É, existem as pessoas que são mais discretas, né? Tipo hoje, hoje eu me vejo numa relação mais discreta, assim, que eu não posto tanto. Principalmente no meu perfil de trabalho, a gente não, não fala tanto. É mais no Twitter. No Twitter eu sempre tô falando. Eu acho que o Twitter é tão livre, assim, que eu... <risos> às vezes eu posto uma foto, falo dele, eu falo... Ai, ah, gente, o Lucas fez tal coisa em casa hoje. Lá, eu, às vezes eu vou narrando algumas coisas, assim, né? Porque eu acho que o Twitter tem essa liberdade. Mas eu não me sinto também, por exemplo, tanto nessa cobrança de ficar postando, né? sobre o relacionamento, mas às vezes eu julgo importante, né? Porque a nossa praça pública hoje em dia é a internet, não que seja obrigatório, tá, gente? É que eu não tô falando. Mas acho que também às vezes é gostoso, né? Ter aquela, aquela declaraçãozinha ali, aquela manifestaçãozinha de afeto ali. Eu, eu adoro receber declaração, às vezes quando ele posta alguma coisa assim, eu fico, ai, que bonitinho. <risos> a gente quer Porque é, é um afago, né, pro nosso coração assim, que a gente se sente querida e especial de alguma maneira, porque é isso a gente não teve isso, né? Então, às vezes quando acontece, e eu acho que de maneira espontânea, tipo é muito legal, né? Eu adoro. Eu super adoro. Não precisa ser todo dia, porque eu também acho que é isso também, tipo, eu já sou muito mais tipo, não precisamos ficar aqui falando toda hora, né? é aquele meio termo, eu gosto do meio termo. Mas também, de vez em quando, não custa nada, né?
3: <risos> boa pra nós, boa pra geral, boa pra você que tá de love, boa pra você que tá sozinho, mas que tá se amando quem tá sozinho, <risos> salve, salve pra geral que tá na sintonia do Meteora Podcast, aqui quem vos fala é Dogu, eu peço licença para chegar e para me apresentar brevemente, certo? Eu sou multiartista de 23 anos, cria do ABC Paulista aqui em São Paulo, trabalho com a linguagem audiovisual e musical, sou rapper, MC, roteirista, diretor de cinema e tudo que o tempo me permitiu nessa terra, porque a nossa cota é ser divino nesse chão e nada menos do que isso, parça. Você pode escutar o meu primeiro trabalho, chamado do Banzo Aurum, em todas as plataformas digitais e depois vim me dizer o que, é que você achou do trabalho, certo? Mas enfim, eu vim aqui para falar de um bagulho lindo, impactante, nunca visto no Brasil ou no planeta Terra. Sim, o novo trabalho da Indy Naize, que já tá ali, ó, figurando no horizonte. Lindo! E eu, que não sou bobo nem nada, lógico, faço parte desse trabalho e vim aqui para falar sobre isso. A faixa que eu faço parte, ela se chama É Sobre Você. E ela conta um pouco de momentos difíceis que eu e a Andy passamos em nossa relação e como o afeto foi e continua sendo a nossa fonte de cura, tá ligado? Talvez você aí é que tá escutando, ele tá estar surpreso com a informação. Mas sim, eu e a Andy somos companheiros, casado, graças a Deus, tá ligado, né? Naturalmente, como duas pessoas que dividem a vida juntas, a gente também se potencializa em nossas artes, né, como dois artistas. A gente compõe junto, estuda junto, trocamos figurinha e partilhamos várias criações bonitas. Uma delas, a nossa primeira colaboração, Fogo no Baile. E agora, né, a faixa é sobre você, desse trabalho dela que tá chegando. E para mim, mano, é gratificante ver o quanto um sentimento genuíno, límpido e potente pode gerar tanta coisa bonita. O afeto é de fato revolucionário, parça. Quando a gente passa a enxergar de fato quem a gente é e se sente bem com isso, tá ligado? Principalmente sendo pessoas racializadas num país como esse. Eu agradeço a índia por a gente ter a oportunidade de se ajudar nesse sentido. E já que os dia do namorado tá aí, né? Queria deixar uma mensagem pra ela, se vocês me permitem. Ô, oh, nega linda de 1,53m, você é gigante inspiradora e eu desejo toda a prosperidade para a sua vida. Agradeço por partilhar a vida com você, meu bem. Um cheiro te amo pra caralho.
0: Renatinha, você gosta de tocar aqui? declarações de amor pública como é que é? para mim pode mandar até aquele carro que para na porta e faz <risos> candombló, põe balão, conta com um a inteira que é apaixonado pode mandar.
1: <risos> eu ia falar que eu gosto com exceção esse carro aí que aí eu já acho assim tio Mãe, esse deixa para lá não precisa e aí eu fiquei pensando gente nas muitas formas de amor né que a gente falou especialmente Sim. entre os nossos é, e aí eu vou falar de amizade e, e, e o quanto é importante a gente demonstrar afeto. Eu acho que eu e a Cris, a gente tem muito isso entre a gente e com os nossos amigos também. De tipo, mandar uma flor, mandar um chocolate, mandar um abraço, de mandar só uma mensagem falando eu te amo, você é foda. Uhum. É, e como às vezes isso é difícil também para alguns, é, porque não recebeu, então não sabe como repassar. Sim. E a gente também não recebeu, mais a gente vai aprendendo, né vai ressignificando essas formas de Sim. afeto. Então, acho que o amor é pode, pode eu
2: ir acho além. Que a, eu acho que a falta de afeto, ela gera dois dois tipos de comportamento. né O evasivo, que é o que você fica naquela coisa de, eu não sei como receber isso, não sei como fazer. E aquele que você é muito, né você quer muito dar. assim E eu sinto que eu sou um misto desses dois. E eu sou um misto desses dois em situações muito específicas. Nas familiares, eu sou um pouco evasiva. Eu não sei como, como reagir a afeto. Pessoas específicas da família, óbvio. Assim, tipo, eu, eu me sinto meio travada. Mas por quê? Nas minhas relações familiares, o afeto ele se dava pela, por outro lugar. Na verdade, eu aprendi que afeto era você estar ali sempre é, corrigindo sabe, chamando a atenção, né, e aí a gente vai crescendo com uma visão distorcida de afeto, né, porque e, e, e isso tem a ver com o reflexo de como aquela pessoa recebeu afeto, sabe, é, é uma cadeia assim que você vai, né, então minha mãe ela é uma pessoa muito dura porque ela não recebeu afeto, né, a minha avó é uma pessoa muito dura também porque ela não recebeu afeto, então isso vai passando, né, de mãe para filho e, e, e tudo mais, só que não é que minha mãe não me ama ou coisa do tipo. Mas, por exemplo, a gente tem uma coisa assim que eu sinto que é até energia, quando a gente se abraça, tem uma coisa meio travada entre nós duas, assim. Porque a gente nunca teve o costume muito de se abraçar, sabe? Isso era algo que eu gostaria de destravar, por exemplo. Com ela. Ainda há tempo, ainda tenho. Porque é isso, né? Tipo, a gente, a gente às vezes manifesta afeto de outra maneira. Por exemplo, a, a maneira que eu manifesto afeto pra ela é dando uma camiseta do Corinthians com o nome dela atrás e ela surta. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus do Corinthians, manda vários dados gritando. Sabe? Então, assim, às vezes a gente vai manifestando afeto de outra maneira, porque daquela maneira que é tradicional, que é do toque, né? A gente ainda não consegue. Por conta de todas essas.. De, por conta de todos esses traumas, isso tem muito a ver com com uma questão pequena, de violência que a gente vai passando ao longo da vida. Nessa questão da violência, eu
0: vejo como foi a evolução entre a minha avó e eu. Essa postura de maternidade. A minha avó, por exemplo, ela teve uma infância bem violenta, bem difícil. E aí ela nunca conseguia, por exemplo, falar para minha mãe e para as outras filhas que elas eram bonitas. Não existia essa história de falar, eu te amo... Ela nunca Sim. aprendeu isso. Então, assim, minha, avó, minha mãe trazia pra gente essa ideia de que, assim, olha, minha, minha mãe falava que a gente era feia, xingava, as mesmas coisas que você ouvia na escola dos seus colegas, que a gente hoje sabe identificar como racismo, eram as coisas que a minha mãe falava dentro de casa. Você é boticuda, você Sim. é famonha, você é feia. E eu, é, embora não tenha aprendido, minha mãe falava isso, eu tenho que fazer diferente com os meus filhos. E minha mãe não conseguia ser essa pessoa que transbordava no toque, no eu te amo. Ela tinha muita dificuldade, mas ela conseguia entender o que ela tinha vivido e que ela não queria reproduzir. Uhum. Então, ela falava para mim que eu era bonita, a gente tinha uma relação muito bacana e tal. Eu entendi isso que a minha mãe trazia, vi o quanto ela conseguiu se esforçar para não entrar naquilo que ela tinha aprendido, porque, se assim, ela conseguiu... É, é transcender tudo que ela tinha aprendido vi, 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 é, Olhar e falar Nossa, eu não quero isso na minha casa Mudou E conseguiu passar pra mim E eu já sou o oposto Eu já sou aquela que, a, que agarra, que beija Que fala, eu te amo o tempo inteiro hum. e que, Sabe? E fico o tempo inteiro apertada E se um dia eu chego, acho que meu filho levanta E eu não vou lá dar um beijo nele Ele acha que aconteceu alguma coisa tá bem? Aconteceu alguma coisa? Tá nervosa? Eu aprontei alguma coisa? E é, eu vejo o quanto isso tá muito relacionado com todas as... tudo aquilo que Sim. elas aprenderam nos momentos Sim. de vida dela, delas. A minha avó nos anos 20. Minha mãe nasceu. É importante 40, né a gente
2: reconhecer. É. A gente não, a gente, é importante a gente não... A gente entender, né? De fato, assim, pra até mesmo ter essa empatia com elas, porque... É, foram mulheres que, enfim, sofreram o um, um pão, comeram o um pão que já amassou para criar, né, a gente. E, e, às vezes, elas não tinham tempo ali para dizer o eu te amo, porque elas, ninguém nunca teve tempo para dizer para elas também. Então, hum, é sempre aquela coisa, elas. né? E, e a minha a minha mãe, eu percebo o afeto dela hoje em dia. Hoje em dia, minha mãe fala muito que eu sou linda o tempo inteiro. Ela fala, ah, o que fiz. A genética é boa, puxou para mim. Então tudo assim, tá o tempo inteiro falando, meu Deus, minha filha é muito linda. E, mas assim, na infância tinha algumas questões com o meu cabelo, porque minha mãe ela, ela é cabocla. Então o cabelo dela é, é liso, né? É bem. É bem aquele liso grosso, assim. Então, ela não sabia cuidar do meu cabelo, né? Quando eu era criança. Então, foi o quê? Química atrás de química, né? Tô aqui com ele alisado, tá, gente? Por causa da nova era, ok? Mas se eu, se eu molhar. Aquela <risos> tá justificando. Mas se eu molhar. Mas, enfim, ela tinha muito essa questão tipo, de não saber cuidar do meu cabelo. E até mesmo porque, na nossa época, isso não hum, a gente não sabia né como cuidar. Enfim, uhum. e a gente metia a química, metia a guanidina, aquela coisa do netinho lá. Enfim, era um monte de coisa. E, e fui aprendendo com o tempo. E aí, eu lembro que, quando eu parei de alisar, ela falou, ah, eu preferia antes. Aí, depois de um tempo, eu já com o cabelo natural, ela olhou pra mim e falou assim tá muito linda, um mulherão e aí, tipo já, já veio aquela coisa, né então, tipo, o afeto, assim foi vindo de outras maneiras e eu percebi que o afeto da minha mãe se manifesta muito de de querer muito me ver num lugar com bem confortável porque diferente da minha irmã minha irmã, ela, é só por parte de mãe minha irmã, ela teve ela teve um pai muito presente é, ela teve um pai que tinha condições de, de dar o que minha irmã sempre precisou, né? Eu não. A, a minha criação foi um pouco mais dificultosa, é, de dificuldade em relação à minha irmã. Então, por exemplo, também, quando a minha irmã nasceu, uma das minhas tias virou pra minha mãe e falou assim, ah, até que enfim, uma filha bonita, né, Neide? E a minha irmã, assim, ela, ela tem uma passabilidade imensa, uhum. né, de ela pode muito bem ser lida como uma, uma menina branca, por exemplo. Então, tinha essas, essas nuances, né? Então, minha mãe é meio leoa comigo, assim, de falar, não, porque a Indiara ela sofreu isso. Então, para mim, o afeto da minha mãe se manifesta nesses lugares.
0: Nessa, nessa pro... Indie, eu, a gente, nosso papo tá chegando ao fim e eu sei que tem um segredinho, mas eu, eu sou aquela que quer justamente revelar os segredos. e Eu sei que no próximo dia 18, você vai lançar o um EP visual, que, que é da onde saiu esse single, Lírios. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do que, que a gente pode esperar. A gente quer criar essa ansiedade no público, né? O que, que a gente pode esperar desse EP?
2: Ai, gente, meu Deus do céu, o que, que eu falo pra vocês? Fala com esse que é, que é sobre você. É, esse é sobre mim, esse é sobre vocês que vão ouvir. É, quando eu falo esse é sobre você eu tô falando de afeto, não tô nem falando de alguém específico então eu quero que as pessoas ouçam esse álbum como uma chance que eu me dei de falar de afeto e de narrar né, um pouco das minhas vivências ali, das minhas histórias e ah, gente, se eu for dar spoiler, eu vou dar muito spoiler, eu não posso dar spoiler, eu não sei dar spoiler no, no misterinho, vou eu dar um spoiler sentimental,
1: então, o meu react é que vocês não viram, né, mas quando eu ouvi Lírios, oh, nossa, quando eu vi o, o trabalho novo dela, que vai sair, gente, fiquei em êxtase, antes de começar aqui, papo de bastidor, eu perguntei, mas e aí, como que é o processo de composição, ela falou, não, a letra é minha, cara, uma letra incrível, uma voz belíssima, gente, maravilhoso, hum. se deem esse presente. É,
0: Ai, gente, frente, eu corre tô...
1: dar o play em Lírios, corre dar o play, Por favor, favor compartilha. tá
0: aí em todos os apps de streaming de música, onde mais que a gente pode te ouvir, gente?
2: Ai, gente, vocês podem me acompanhar também nas minhas redes sociais, né, tanto no Instagram, no Facebook, Vai TikTok, lá pra ver como Twitter... E outra coisa também, tá? aproveito aqui para convidar vocês para o Twitter, que está tendo, tá tendo uma hashtag que está rolando, que é afeto pra mim é, onde eu gostaria que todas as pessoas pretas compartilhassem suas vivências, não importa qual, em qual perspectiva, mas falassem o que, que significa afeto, tá? Então, vão lá no Twitter, postem lá que depois, quando sair o EP, vai ter uma surpresinha relacionada a essa hashtag. Nossa, já vou subir agora a
1: minha hashtag Indy, a gente te acha no Instagram Facebook, Twitter, dá pra gente as
2: redes Tudo, Indy tudo barra Indy tá, I-N-D-Y N-A-I-S-E aqui ó, super, tá vendo? Até soletrei, pra não ter é. erro Indy <risos> na onde? Na <risos> Isso. aí. Me achem lá e vamos trocar tô sempre aberta também pra conversar com as pessoas adoro e a gente vai publicar também nas redes do Meteora,
1: não tem desculpa, vamos seguir essa maravilhosa gente, que pessoa incrível, aquele dia que você fala, nossa, que, que presente, o Meteora, ele dá muitos presentes para nós, ele nos apresenta pessoas incríveis, sabe, trabalho de pessoas incríveis, é uma honra, Indy, uma ah, honra.
2: É um reminho, estou feliz, muito obrigada, gente, pelo espaço.
0: Indy, a gente que te agradece pelo espaço, pelo tempo no seu seu dia, por essas composições incríveis, pelo sotaque na sua música, sabe que eu adoro que de vez em quando tem algumas coisas que dá pra ver seu sotaque, ai que delícia,
2: por esse mel. Por tudo isso, ai, obrigada. Só, só as referências de casa, né?
1: As referências, o melhor do nosso Brasil, o melhor. Um ai, beijo pra
0: você, um beijo pra quem ouviu, vai procurar aí redes sociais, procura a música dela se joga, ouça eu tenho certeza que você vai gostar e beija a sua preta em público
2: Somos imensidão então, de afeto. afeto. Entendo tenho inédito. Te beijar no céu, nenhum. Dá uma inspiração pra te revelar.